0: Сорок історій про гусулів, літературу.
1: Те, хто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила. Музику. Так мене вражала сухопілка особливо, що я не міг спокійно сидіти.
0: Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії. Я
1: поки все, не мовила, я бих не купила.
0: Коли любців не порубців, я не любила. Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає. В'йо! Авторка української серії подкастів Наталія Патрікєєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». «Living by art is supported by the European Union under the House of Europe». Василь Карп'юк – український поет з Гуцульщини. Прозаїк та видавець. Він народився у гірському селі Брустури Косівського району.
1: У нас є з Брусторів, письменник Микола Яновський. Ну, він же помер, але колись він назвав це село Неколискою Карпат. І мені здалося, коли я це вперше почув, що воно так гарно, красиво, село в кільці гір. Ми там справді кругом гори, а якась трошки рівнина. Потім, звісно, побачив, що таких сіл є багато. Саме так вони виглядають, що кругом гори, а посередині рівнина. І у нас три гори. Коли виходжу прямо з хати батьківської, бачу гору Брусний. Вона знаходиться через річку, вона така найбільш кам'яна, вкрита так само лісом. Якщо глянути вправо, то там гора Кечера. Вона гола, така, широка простора. Ну, і по ній можна бігати, грати в футбол, там сіно косять на вершині, і гарно. Ну, але щоб туди вийти, то поки вийдеш, трохи можна утомитися, то вже не дуже футболу хочеться, але... але гарно звідти все видно. Найближча гора, яка проте знаходиться, якщо я вийду з хати, так, позаду справа, називається вона Буковець. От туди я якраз найчастіше ходив, бо до неї якраз найближче, і туди і по гриби ходив, і афени збирати, по ялинку, навіть по дрова, і по стовпи рубати, щоб турнік собі зробити, і бруси. От, то все це такий найближчий в ліс, де ходив по всіх якихось таких потребах, які в лісі є, можна отримати. Ось така гора. На ній теж сінокоси на самій вершині, а кругом неї то ліси, відповідно там ці ростуть гриби. Зараз там ще полонина є. І більш віддалені від сіл були полонини, а на таких відстанях, як ця гора, то були сінокоси. Але зараз вже косять дуже мало, воно просто якби, не дуже практично невигідно тримати багато худоби. Тобто фінансово нема сенсу тримати для того, щоб там щось якось продавати, саму худобу чи якимось іншим чином. Тобто хто тримає худобу, то для себе корову і все. І відповідно косить там десь біля хати, де зручно, а там на горі вже і не косить. То там зробили полонину. І зараз у нас вже ніколи не було полонини, вже є в брустерах полонина. То це теж гарно.
0: Писати Василь почав ще у школі.
1: Це був вірш. І так, я його, здається, навіть пам'ятаю. То була осінь, я вертався, здається, зі школи. Я не пам'ятаю, чи бачив насправді журавлів, чи там, можливо, у школі щось говорили про журавлів. Але летять журавлі у теплі краї і забирають осінь з собою. Я теж полетів би із ними, але я літати не був. Тоді попрошу, я в журавлів, щоб скинули кілька пір'їнок. Тоді полечу, я в теплі краї, разом із журавлями. Ну тут і алюзія на кривеньку качечку, чи що там, пір'ячка, щоб скинули і так далі. Я тоді каски любив читати дуже, та й воно все наклалося. От такий інтертекстуальний вірш в мене вийшов. Без рими, правда, ну, але в принципі виявилося, що це... Я в основному так далі і писатиму.
0: Нині Василь Карп'юк разом із родиною живе у Києві, і життя у столиці йому цікаве.
1: Подобається, це мені дозволяє ще більше любити гори. Бо уявіть, жити в горах, воно то, ну, приїхати красиво, а жити тяжко насправді. Тобто це щоденна тяжка робота, пов'язана там, з сільським господарством. Земля там не є суперродюча, тобто там не родиться картопля, як кулаки, а земля така тверда, тяжко її обробляти. Гірська, відповідно, вона не має таких треба її постійно удобрювати. Крім того, це всюди схили, якщо ви бачили. Незручно це все робити. Траву косити так само незручно, це не є рівнина, що там з косаркою поїхав собі, їде вона і косить. Так само постійно схилений. Коли покосиш, покосиш там, не знаю, кілька годин, потім направляєшся, спина вже болить. Ну це тяжка робота. Толоку, де корова пасеться, треба чистити, постійно заростає там якимись колючками, ожинням, дзябаками. Ну, саме це сільське господарство, от молоко свіже попити, це гарно, але за коровою треба доглядати, її треба прибрати, там, принести їй сіна, принести їй води. Знову ж таки, якщо це на рівнині абсолютно, це гарно, якщо підведена вода до стайні, це нормально, якщо не підведена, треба носити ці відра. Зима, сніг, холодно, треба прокидати стежки до стайні, до оборога. Далі походиш, походиш, воно стає слизько, далі починає топитися все, щеслість, і ще слезкіше стає. Ну, і, насправді, постійні ці незручності, воно не приносить особливого задоволення. Але якщо приїжджати час від часу і знати це все, воно приємно згадувати про це. Приємно про це писати, приємно туди приїжджати. Тому, якщо залежить, чим там займатися. Водночас там немає якоїсь такої роботи, не з сільським господарством. З років 2014 працював за тугарним університетом, Те, чим тато займався, тим і, і, і я виробляли ми з дерева якісь вироби, які далі ввозили в кути на ринок сувенірний, продавалися. Ну, був цей нічний базар, так само я про це писав якісь есеї і так далі, воно все красиво, потім подивився якийсь фільм у студії, це вартує того самого, як відбувається це так. Ну, чи відбувалося тоді, коли я їздив, вечір п'ятниці, автобус, якийсь такий технічно, можливо, вже не до кінця і справний, і застарілий і так далі. У нього сідає десь людей 10, і весь інший простір, який може бути, він заповнюється великими торбами з цими виробами. Ну, і це не якийсь там пух подушки, а це в основному якісь дерев'яні вироби, вони тяжкі, і все, там, дошки, кружки, я у нас називаються, вони те нарізання, ну, і будь-які інші. І так ми всі цим автобусом трясемося по тих дорогах, які там є не дуже комфортні, до Кутів. Приїжджали тоді десь година не знаю, 10-11 вечора заздалегідь, тому щоб стати в чергу, близько до базару. Машини на базар починають запускати тільки десь година друга-третя ночі. Тобто далі приїхавши, ми сидимо в тому автобусі ще години дві-три, вийти нема як, бо всюди заставлено торбами і сидиш отак, ну і чекаємо, дрімаємо, чи хтось щось говорить і так далі. Тоді, коли вже починають запускати машини, в принципі, вже могло би бути добре, бо вже відкривають базар, зараз вийдемо, але ні, не так, бо поки передні заїдуть, все одно хтось приїхав швидше, вони позаймають ці місця, не буде де в вигідному зручному місці стати, щоб добре свій товар представити, тому всі виходять з цієї машини, беруть потрохи свого товару, на плечі закидають, і в якимись кущами, обхідними стежками пішки підходять ближче до цього базару, там, не знаю, метрів за двадцять, і стають такий ряд, як в якихось там фільмах про римські війська. Як вони стають одне військо навпроти іншого і мають йти в бій, так стають у ряд ці всі продавці зі своїми торбами на плечах. І чекають сигналу, коли там вімкнеться світло, здається, і можна буде заходити на базар. Вимкається світло, всі біжать. Одні напередодні там не знаю, штовхаються, сваряться, хтось падає, бо там вже ж не є рівненький асфальт, там болота, якийсь шутер і так далі. Ну, і всі забігають, стоять на свої місця, займають свої місця, ну, і вже щасливо можуть видихнути. Ну і продають свій товар, продали трохи, то йдуть уже туди в автобус, беруть і далі. А як не продали, то вертаються з ним додому. ще осінь. Лише у понеділок почнеться Різдвяний піст. Але слухаю аудіозапис Різдвяного богослужіння, і вже мен на голову падає радісний сніг, а з ним і пречисте благоговіння. Я звідси ніколи нікуди не зможу піти. Я з цього Різдва і з коляди протяжної підскрипку. Сокоти її в пам'ять, кажу собі, сокоти. Це все, що ти можеш найкраще уздрити крізь шибку. Крізь квіти морозу і сніги на подвір'ях і горбах. Шубов діти з колядою до кожної хати. Зоря вифлеємська цвіте у цих дітлахах. Тобі ж залишається двері їм відчиняти. І хоч ти вже виріс, і з цього різ два якісь куртки, що на виріст була у тринадцять, тому до колін. Та воно вросло в тебе, і справді ніколи забути. Не зможеш його, і не схочеш. Чому? Ну бо ні». А, ну ще під час навчання в університеті, щоб не довелося вертатися в мої улюблені гори і в моє улюблене село, я почав шукати якоїсь роботи і почав працювати на радіо. Коли напрацювався трохи на радіо, то стало новато, а треба було далі чимось займатися у Франківську, щоб не довелося повертатися в мої улюблені Карпати, а щоб можна тільки їздити туди гостювати. То подумав, що чимось найближчим до літератури, а саме цим я займався весь час, попри всі інші роботи, може бути видавництво. Це був 2012 рік, на початку 2013 го кінці січня було зареєстроване видавництво «Дискурсус». Назва така зовсім не госульська, її запропонував мій друг Ярослав Голодюк. От власник, який є співзасновником видавництва, то ми разом з ним якраз його започаткували. І з 2013 року видавництво працює. Я не рахував, скільки ми видали, але багато. Десь, мабуть, від сотні до двох. Ну, введемо сучасну художню літературу, нон трохи перекладів. А зараз я так відчув потребу і сенс все більше вдаватися до того, що є основним у цьому світі. Це мосульщина, мосульська література, мосульський текст. Тому ми видали якраз Петра Шикярикадоників діду Яванчик. Раніше ми видавали гуцульську прозу Івана Франка Терену нозії. То теж зараз плануємо її переведати. А є письменник із села Смодна Косівського району Василь Шкурган, який пише гуцульським діалектом. Плануємо видати його новели. Я весь час у міру відсутності видавничого досвіду вважав, що це є надто нішева література. А зараз, коли набув трохи цього досвіду з 2013 року до сьогодні, то якраз зрозумів, що ця література є тою, з якою варто працювати як ведовця. Я все своє життя, так би мовити, можна сказати, писав відповідно до якогось натхнення. Я завжди його чекав. Ну, тобто не чекав, але воно приходило і тоді й писав. Ніколи не було такого, що я сідаю і пишу, виписую якусь ідею, думку. Тобто так завжди приходили вірші, так приходила проза, яку я почав десь писати, мабуть, в 11 класі, якісь оповідання там і так далі. Так приходили і есеї, які публікувалися певний час у вигляді колонок. Ну, хоча тут же була певна систематичність, там треба було щотижня написати якийсь текст. То я вже якось виробляв якусь ритміку таку. І вже коли підходив той час, збиралися всі враження там, протягом тижня, чи якісь спогади, і воно все е- згущувалося в певний фрагмент, який писався у вигляді тексту. Недосконалості. Шторка у ванні, яка пропускає воду. Автівка на тротуарі, що не проходу. Пательня, в якій підгорає їжа, бо стерлося покриття. Неприємний запах засобу для миття. Сусіди, котрі викидають бички з вікна у двір. Із кокосовим молоком і пальмовою олією пломбір, вчителька, котра лякає першокласників дитячим садком, картопля потовкана замість сметани із молоком, відносно високі ціни на креветки і краби. Я, в очах якого безконечно пливуть дараби.
0: Василь визнає, що гори впливають на його творчість найбільше, незважаючи на те, де він сам живе.
1: Коли я пишу дитячу книжку про Лексу Довбуша, звісно, я не можу знати психології тодішніх дітей гуцульських, але я знаю психологію теперішніх гуцульських дітей. Знаю, як вони могли би поводитися в тій чи іншій ситуації і як вони вчиняли. Знаю психологію ну, загалом і всіх людей, як вони поводяться. Знаю ситуації. Це все дозволяє мені писати, як мені здається, по-справжньому. Тобто відображати реальну картину. Ну і це все мені, по-перше, цікаве. По-друге, це все мені близьке і рівне, органічне. По-третє, воно має великий потенціал. У літературі воно досить мало прописано. Я думаю, що гуцульська міфологія, яку я якраз зараз в другій частині книжки про розвиваю і планую в наступних розвивати не тільки про добуш, а загалом, вважаю, що вона має дуже великий потенціал. Це цілі світи. Там цілі ієрархії, ціла світобудова з гуцульського погляду, вона є зображена. І це готовий ґрунт, на якому можна творити якісь свої власні світи, використовувати цей матеріал для побудови таких магічних світів, які можуть бути тими, якими можуть захоплюватися і українські діти, і неукраїнські діти. Коли я вперше прочитав роман Петра Шекерика, Доників, Адіда Іванчик. Я паралельно слухав аудіокнигу «Володар Перстенів». От, і мені здалося, що цей світ, який є у діда Яванчика, ну, він за масштабами зовсім не поступається. Це світ настільки реальний і настільки унікальний, оригінальний, самобутній що він справді може от зайняти, наприклад, таке місце в світовій культурі, як світ Володаря Перстенів. Коли познайомився з Василем Гарасіміком, то він от спитав, чи я читав цю книжку. Ну, я не читав її, звісно. Перший раз почав читати, то ну, на якійсь двадцятій сторінці спинився. Трохи тяжко було навіть. Ну, це, це гуцульський діалект, напевно, середини дев'ятнадцятого століття. І це гуцульський діалект конкретного села Голови Верховинського району. Ну, чому 19 століття? Тому що Петро Шакерик Доніків написав цей текст е, тою мовою, якою говорив його дід ще у дитинстві. Він чув цю мову, тобто в такому форматі. І зараз е, не всі гуцули розуміють. Той текст, відповідно, було природно... Ну, а тим більше, що це Верховинський район, а це Косівський район. Це як дві частини світу. Світ то один, але частини дві. Я спинився, але потім через якийсь місяць-два ще знову взявся за цей роман. Він мене поглинув, чи його поглинув. Але відтоді це став для мене дуже-дуже важливий текст. Побачивши, зрозумівши його унікальність, його масштабність, мені зразу схотілося, щоб його всі прочитали. Але я зразу зрозумів, що його не всі прочитали. Його ніхто не прочитає. А «Широке коло» точно не прочитає оригінальний текст. І тоді я подумав, що це доречно, щоб це перекладено на літературну мову. Ну, чи це адаптація назвати, чи переклад. Іван Андрусяк, який перекладав, каже, що це переклад, зрештою. Ну, і з того часу та ідея існувала. А утілити вдалося їй минулого року. Ця книжка не просто має якби, якісь фольклорно-тографічні, унікальні, класні штуки цікаві, а вона написана як дуже класний художній твір. Її читати цікаво, вона має хорошу драматургію, має оригінальний сюжет, її можуть читати. Ну, там є її дорослі сцени, звісно, але в принципі. Не знаю, з якого віку можна починати. Хто любить фентезі, можна цю книжку читати як фентезі. Хто любить якийсь пригодницький роман, можна, чи вестерн, це можна назвати вестерном, там змагання між мисливцями. Діда Іванчик хоче стати головним мисливцем. На всі гори там є змагання мольфарів, вони змагаються не так фізично, як в такому якомусь магічному вимірі. Його основний противник Шкендя, вони з ним в житті реальному приятелюють, але в житті мольфарському змагаються вони найлютіші противники.
0: Поет розповідає про свою улюблену літературу.
1: Поезія Василя Гарасимюка – це, очевидно, всі його книжки. Тобто це те, що я перечитую, що для мене є дуже таким сенсовим, навіть розумінні світу, вставленні до світу. І в якості літературній, як поезії, в її глибині. Дуже вже мені подобається е, проза Франца Кавкє. Ну, теж е, практично всі його романи, та й щоденники, зрештою. Тобто, той настрій, це фактично можна трактувати як один твір. Це не є ну, для мене якісь різні твори, де автор, там не знаю, експериментує чи управляється у жанрі детективу, чи у жанрі, там, не знаю, драми. А тут фактично можна... Ну, для мене це такий один суцільний твір, який просто в різних сюжетах вилився. «Подорож на край ночі», «Селіна». Так само дуже крута книга, справила на мене. Хороше враження. Чи не хороше, а потужне, так. От, напевно, хороша книжка та, яка якось змінює. Ці всі твори, які я назвав цих авторів... Вони мене змінюють, змінювали. Одного ранку прокинешся, і буде сніг. В такому вітчої може зарадити лише сміх і спроба вибігти з хати, босоніж, А теплий холод тебе прошиє, Наче ніж І ти покотишся Добрим обрієм просто десь Зимова ковдра Тебе огорне І до небес Візьмуть на руки Як немовлятко Старі вітри Не плач, людинко Ти ж ще дитятко І не говори Як хочеш жити Живи і дихай Бо це зима Вона огорне і приголобить, і тебе нема.
0: 40 історій про усулів, Літературу.
1: Те, хто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила. Музику. Так мене вражала слухопілка особливо, що я не міг спокійно сидіти.
0: Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яка живе від Заходу України до півночі Румунії. Я
1: покажу, не мовила, я б не любчих, не порубчих, я б не любила.
0: Кажуть, хто слухає про гусульів, тому Бог дає. В'йо! Авторка української серії подкастів Наталія Патрікєєва. «Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз» за програмою «Дім Європи». «Living by art is supported by the European Union under the House of Europe». Проект реалізовують Urban Space Radio, мистецька майстерня Коцюбинського 10 та фундація українських гуцулів в Румунії.